0: Salve, teixugos e teixugas de todo o
1: Brasil! Está começando mais uma Hora do Intervalo e eu sou o professor Rodrigo Rodrigues.
0: E eu sou o professor Tiago Trigueiro. Solto o sutiã, desata aí o cadarço, hora de relaxar. E Rodrigo, nessa da semana passada, a semana retrasada, na última Hora do Intervalo, eu escolhi a música. Então, hoje você tem essa honra. Qual é, em que vibe começaremos a falar sobre os mitos e verdades das faculdades?
1: Essa Hora do Intervalo tá especial, porque a gente vai falar um pouquinho sobre mitos e verdades. E para começar nesse Clima sobre mitos e verdades, Léo. Toca aí, raspadinha de MCWM. Sempre no
0: começo da música tem que falar uns bagulho, né? Ô, 900. Ô, GG. Vou falar o que, filho? Amiga, segue no Instagram, vai. WMG. a <risos>
1: raspadinha MCW, Não tem como não ficar de bom humor. Não tem, velho. Essa música é sensacional, a música do verão. Música do verão 2019. Sabe,
0: tem muita gente que muita gente que reclama de alguns ritmos, né? Ah, eu odeio pagode. Ah, eu odeio o funk. Ah, eu odeio o rock muito alto. Ah, eu odeio. Porra, para de odiar, meu irmão. Existe música
1: boa em todo ritmo. Porra, o cara odeia rock muito alto, ué. Como é isso? Essa aí eu nunca tinha visto, não, velho. Eu odeio rock muito alto. Não sei, velho. Tem gente pra tudo. Bom mesmo é gostar das coisas, velho. Rock só presta até 22 decibéis. Depois disso aí eu já não gosto mais não. Muito alto. Até 10 pés, eu entendi,
0: desse mês quer Não. dizer, dia 23 <risos> em
1: diante só pagode. Só pagode, é é
0: o mês do rock, meio do pagode. Caramba, a gente tá muito nonsense <risos> Maia, chamou as amigas, geral tá dançando a raspadinha enfim, vamos lá, mitos e verdades sobre faculdades, eu fiz uma enquete no Instagram, deu erradíssimo, yeah. né, 200 trilhões de pessoas perguntando, mandando coisas que escutavam sobre as universidades, eram sempre as mesmas, e aí a gente decidiu ignorar todos e escolher nós mesmos aqui algumas. <risos> Entrega aí, Rodrigo, para nós, a primeira.
1: Então, a gente vai começar sobre, falando sobre mitos, falando sobre verdades, a gente elencou alguns, elencou alguns aqui. Solta um aí
0: e a gente decide se é mito, se é verdade e descreve. Pronto,
1: eu vamos começar com uma que eu acho que é quase que unânime da galera que está entrando agora nas universidades, seja ela pública, privada, semi-privada, acabei de inventar isso aqui agora. Semi-privada, será que tem? Eu acho que deve ter, né? Tipo assim, uma ação... Se não tiver, M0 vai ser um dia, quem sabe. Sabe? Olha aí. Pois é, essa primeira coisa aí que a gente vai falar é gastar com xerox. Sim. Mito? Verdade? Será que não?
0: Bicho, se você tá escutando esse podcast, querido Texuga, querido Texuga, e você não ouviu falar que na faculdade você vai gastar muito dinheiro com xerox, você provavelmente não tá fazendo Enem há muito tempo ou tá fazendo errado, né? Todo mundo sabe que quando você entrar na faculdade você gasta muito com xerox.
1: Mas... Será? Pois é, será que a gente de fato vai gastar mesmo com Xerox? A pessoa já entrou na faculdade, não tem uma fonte de renda ainda direito, não entrou na monitoria, não tem iniciação científica, não tem projeto de extensão, não tá fazendo nada, não tá ganhando dinheiro e ainda vai ter que gastar com Xerox de apostilas que foram construídas em 1923. Será que vale a pena ainda, velho, com toda a tecnologia que a gente tem hoje?
0: São um esclarecimentos, todas essas coisas que o Rodrigo falou, pra quem não sabe, são possibilidades ou oportunidades de bolsa, né? Monitoria, projeto de extensão, a sua científica são coisas que você faz na faculdade em prol da ciência ou para ajudar outras pessoas que lhe rende uma bolsa aí de que de 300 a 500 reais, alguma coisa assim. Não né? é isso,
1: exatamente?
0: Sim, exatamente, sim. pois é. Aí isso ajuda muita gente, né? Muita gente. Você entra lá, 350 reais aqui já ajuda com algumas despesas, mas vamos, vamos matar logo aqui. Vamos dizer, bata o um martelo aí para mim gastar muito com xerox é mito ou é verdade, Rodrigo? Rapaz, pra mim é mito. É mito. Tamo junto.
1: Porque você não, é, você não gasta não muito com xerox. Então, a não ser que você queira ter uma coleção e você seja um colecionador de papel e você queira levar pro seu quarto, pro seu escritório apostilhas que foram construídas antigamente ou apostilas que são novas agora. Mas, para nossa alegria, para nossa alegria, <risos> temos internet, velho. Internet hoje é difundida no mundo inteiro. Você tem internet no seu celular, você pode estudar dá pelo seu celular se você quiser. Então, assim, tem canais, tem vídeos no YouTube, tem, tipo, sites que podem ser direcionados pra aquilo que você tá vendo agora e que são altamente confiáveis também, né? Então, assim, se você ainda quiser gastar com Sherlock é porque você tá sendo persistente no erro. Mas, <risos> se você não... <risos> Nada contra com quem quer gastar com xerox, é uma opção, né? Isso. Mas, gastar com xerox como sendo uma forma de aprendizado eficaz dentro das universidades no período que estamos agora, pra mim é mito. Então,
0: é, vale deixar claro aqui que a faculdade que eu fiz foi de engenharia, a faculdade que o Rodrigo fez foi de biologia. Biologia. Então, exatamente. algumas coisas... Foi biologia? Foi biologia. Olha aí, acertei. E algumas coisas acontecem nos cursos de saúde bem diferentes do que acontece nos cursos de exatas. Então, a gente tá aqui mesmo pra conversar sobre isso e esclarecer o máximo possível pra você você que vai entrar na faculdade em breve e que os anjos digam amém, glória a Deus quem Deus Pai, pais, vai essas coisas todas. Vamos lá. No caso do gasto com xerox, o que é que é mito na minha opinião fecal que ninguém pediu? Mito é que você vai gastar muito com xerox, que você vai ter despesas consideráveis com xerox. Exatamente por isso que tu falou aí, muito bem, realmente. Se hoje em dia você tem internet, se você tem o Dropbox da turma, porque o que é que você vai buscar na xerox? Você vai buscar lista de exercícios você vai buscar provas antigas você vai buscar resumos, você vai buscar Conteúdo, conteúdo, bicho, você acha fácil no YouTube? Fácil, fácil, e o YouTube é só uma das plataformas. Lista de exercício, tudo bem, você pode até tirar Xerox e eu fazia muito né, tirando Xerox porque eu queria resolver na moneca mesmo, lá ah, né? Caneta no papel, mas Ainda assim, algumas dessas tinham no Dropbox da turma E aí eu podia imprimir em casa Ou podia resolver no próprio celular E também tem o negócio de apadrinhamento, né? Tem apadrinhamento nos cursos de saúde também, né? Então,
1: tem mais ou menos No meu não tinha, não
0: Eita, que pena Mas apadrinhamento é um bagulho que funciona da seguinte forma Eu sou o primeiro período Então eu juntei um bocado de material De repente eu chego no segundo período E aí aquele material do primeiro período Boa parte dele fica inútil pra mim Aí eu vou fazer o quê? Vou ficar acumulando papel em casa? Vou jogar no lixo? Vou botar na fogueira São João? Não Eu chego pra alguém do primeiro período e apadrinho essa pessoa. E aí eu dou o meu material pra ele. Isso já economiza um bocado com Xerox. Você vai deixar de gastar com Xerox? Ou seja, zero reais direcionados a Xerox? Não. Se fosse assim, a galera que, que tira Xerox na faculdade não existiria mais, né? Teria falido todo mundo. Exatamente. Mas, definitivamente, não vai ser uma renda que você vai ter que se preocupar com isso.
1: Exatamente. A Xerox, ela vai ser fundamental em alguns, alguns momentos, obviamente, né? Porque, assim, tem livros que não tem, que não estão disponíveis e que, sei lá, tem cinco exemplares na biblioteca, a turma tem 40 alunos, e a prova vai cobrar dois três capítulos daquele livro ou aquele livro vai ser importante para que você tenha uma absorção de um determinado conhecimento. Trigueiro falou aí da lista de exercício, de conteúdos de aula também. Eu posso falar como participante desse, de todos esses processos, né? Eu fui aluno da universidade e agora sou professor da universidade, e as coisas mudaram do meu tempo até agora, assim, 11 anos atrás, 12 anos atrás, na verdade. É, era completamente diferente do que eu aplico agora, né? Então, assim, eu tento utilizar, até por conhecer consciência é, ecológica também, né? A menor quantidade de papel. Então, existem aplicativos hoje em dia, e como o Trigueiro bem falou, assim, o Dropbox não está pagando nada para gente, tá, galera? Só para que vocês fiquem cientes aí. Oxe então, se o Dropbox quiser amor. pagar. Alô, pessoal do Dropbox. Tamo... Se o Dropbox quiser pagar alguma coisa para gente aí, estamos valendo também. Google Drive, mesma coisa, fica aí essa dica.
0: <risos> o pessoal do Google Drive que está ouvindo aí. É, inclusive, eu prefiro o Google Drive ao Dropbox.
1: Eu também, eu prefiro o Google Drive ao Dropbox, eu acho que ele tem uma, uma vertente maior de tarefas que podem ser feitas dentro do próprio Google Drive.
0: Inclusive, se o Dropbox queria pagar a gente, agora fudeu, né? Ah,
1: <risos> ou pode melhorar o serviço e pagar a gente para divulgar isso também. Fica essa dica. Então, a gente sempre vê pelo lado possível. O Copa mim tá sempre meio cheio. <risos> Show de bola. É, eu tava falando que, pronto, existem, existem várias maneiras de você conseguir dar as listas de exercício, adquirir o conteúdo, adquirir as aulas. Inclusive, tem um aplicativo que é muito massa para professores, e para os alunos é massa também, que a gente consegue dar aula à distância ou consegue fazer lista de exercícios à distância. Isso não quer dizer que as aulas presenciais precisam ser trocadas. Não, eu sou muito contra a uma quantidade de aulas à distância maior do que as aulas presenciais, porque precisa ter essa troca, precisa ter essa sinergia entre os professores e os alunos. Tamo junto. Mas esse aplicativo que chama NearPod, dá uma olhada depois, ele consegue fazer com que nós, professores, elaboramos lista de exercício ou as aulas, e a gente a libera por um determinado tempo. Os alunos respondem e instantaneamente as respostas chegam no meu banco de dados do NearPod e eu consigo ter gráficos de desempenho dos alunos. Então eu sei quais são os alunos que estão acertando tais conteúdos ou quais são as deficiências que esses alunos estão tendo para que eu consiga utilizar isso como uma ferramenta de análise, não de avaliação da aula em si, mas uma ferramenta de análise exploratória para que eu consiga melhorar o desenvolvimento pedagógico meu e, por consequência, o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Sensacional! Como é que soletra o nome desse coisa aí? Como é que soletra? É, como é que escreve? Eu acho que é N-E-A-R-P-O-D.
0: Nia de próximo. Isso. pode de, de pode mesmo, de foda-se, de pod.
1: Exatamente.
0: Então, a Loneer Pod, vamos fazer essa parceria aí.
1: É sensacional. É. é Um aplicativo, acho que é inglês, se eu não me engano. Não sei se é dos Estados Unidos ou da Inglaterra, mas eu acredito que seja dos Estados Unidos e que a gente pode até debater sobre aplicativos e formas de aquisição de conteúdo em podcasts futuros.
0: Poxa, isso dá um cast inteiro, só sobre aplicativos que ajudam.
1: Eu uso muito aplicativos, eu gosto muito de tecnologia, quando ela vem ao nosso favor, principalmente para aquilo que a gente faz, que é o melhoramento do desenvolvimento cognitivo dos alunos, aí é que eu fico mais encantado. Então, isso vai muito com o que a gente tinha falado, porque as xerox meio que ficam obsoletas nesse sentido, né? Assim, não sei na engenharia, mas na biologia, quando a gente pagava disciplinas de cálculo, biostatística, física, química, a gente paga essas disciplinas na biologia, sim. Então, queridos ouvintes, se vocês pensam que <risos> vão fazer biologia para identificar bicho e planta, isso vai acontecer, mas para identificar bicho e planta, você precisa conhecer bicho, planta e o ambiente. E tudo isso precisa de número, né? Então, a, a, as listas de exercícios são fundamentais nesse processo também.
0: É foda mesmo, tá aí, não parou, outro mito. Isso é um mito muito bom que a gente não tinha previsto. Exatamente. É, quer dizer, quando eu entrar na faculdade daquilo que eu gosto, eu nunca mais vou ver o que eu não gosto.
1: Bicho, isso é muito mito. Isso é um, é um mitaço. Tá errado, pra caralho. Achou errado, otário. Achou errado, otário, velho.
0: Isso é muito mito. Pô. Na faculdade de engenharia, bicho, a gente chega lá, quarto período, topografia,
1: aí lá vai a gente, da geografia de novo, né? Exatamente. As porra do relevo e tudo. Rodeio geografia agora de número, vou fazer engenharia. Se fudeu. Exatamente. Se fudeu só por fazer engenharia, né? Que é um curso difícil do cacete. <risos>
0: Recomendo pra ninguém. <risos> só para dizer.
1: Eu acho que a galera que pensa isso não conseguiu entender ainda o cerne do processo seletivo. Porque se o Enem vem com a possibilidade, com a ideia, o cerne em si, de integrar, de deixar aquela coisa mais multidisciplinar possível, faz com que o aluno que seja perspicaz consiga entender de fato que se o processo seletivo é assim, Aquele curso que eu vou entrar, de fato, vai ter alguma coisa que está relacionada com esse processo seletivo. Porque senão, seria assim: ah, vou fazer engenharia, então tu faz aí tua disciplina de cálculo de exatos e tá tranquilo. Vou fazer saúde, E tu faz tua disciplina de saúde com um pouquinho de exatos e tá tranquilo. E assim sucessivamente. Mas não, o cara tem que começar a pensar mais como é que se dá, porque é um, é um, um contexto, né? Um processo seletivo ele não vai ser desvinculado daquilo que você está sendo selecionado para. Entendi, mas a
0: M0 tá aí pra isso, né? Pra juntar é as coisas,
1: ajudar o aluno a juntar as coisas. É exatamente.
0: Rodrigo. Dali. Uma coisa que os alunos comentam muito comigo a respeito do, do... Coisas que acontecem, né? Quando você entra na faculdade é que os professores na faculdade são, em geral, muito diferentes dos professores de cursinho. Os professores de cursinho fazem graça, procuram engajar o aluno, fazer com que o aluno goste da aula, pega na mão do aluno para o aluno aprender o assunto. E na faculdade não tem nada disso. O professor dá a aula dele lá, se o aluno entendeu bem, se não entendeu, foda-se. E o aluno tem que ir atrás das coisas fora da sala de aula se não entendeu. Mito ou verdade?
1: Eu classificaria isso no... Será que é mito? Ou será que é verdade? Pra mim, é... Verdade para caralho. <risos> <risos> pra mim, é. é para mim, ó, oh, você ver, querido ouvinte, como os cursos são diferentes, né? Assim, a gente vem com um background diferente. O cara tá vindo da engenharia lá, da área 2, eu tô vindo da área 3 aqui da, do curso de saúde. E as coisas são um pouquinho diferentes. Pra ele, isso é muito verdade. Fala aí, depois eu falo da minha experiência.
0: Então, a gente não pode legislar pra uma exceção, vamos dizer assim, né? E claro que na faculdade eu tive professores excelentes, Caetano. Caetano era um velhinho, rapaz. Eu acho que Caetano, na época que eu fiz faculdade, tinha quase 80 anos, ele subia. Fez lances de escada pra dar aula a gente porque ele gostava daquilo, sabe? Ele gostava de passar conhecimento, de saber que o aluno tava aprendendo. Ele dava uma aula que era cativante. Ele não fazia graça, não ficava fazendo palhaçada lá na frente, mas, porra, sabe aquele... Eu não gostava de engenharia. Eu odeio engenharia, né? Eu sempre quis ser professor, hoje eu sou, ainda bem, e a M0 tá aí por causa disso, mas a aula de Caetano eu parava pra assistir. Porque a verdade é, se você gosta de aprender, você se encanta com qualquer aprendizado, útil ou inútil. Exato. E a aula de Caetano, Porra, a gente assistia e era foda. Agora, eu consigo pensar, como Caetano só tinha Caetano. Não tinha mais outro professor, não. E tinha professor pra cacete lá na faculdade de engenharia, entende? Caetano era uma exceção. Todos os outros professores, eles iam lá, davam a aula deles, perguntavam assim, entendeu ou não, mas fazendo aquele migué, mas no fundo, no fundo, foda-se, bicho.
1: Não tava muito se lixando pro,
0: pro aprendizado do aluno, né? Tava nem aí, bicho. É, é, é porque também tem aquele negócio que numa faculdade pública, quando você passa, eu tô, não tô querendo aqui, né? ensinar o padre a rezar, porque tu é professor universitário, né? mas é, você passa no concurso, né, quando você é efetivado, né, aquele concurso valendo fodão e tal, e aí você tem uma carga horária para laboratório, para desenvolvimento de pesquisa e tudo mais, e uma carga horária para sala de aula, não é isso? E a maioria dos professores que, que fazem esse concurso, pelo menos na, 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 na faculdade que eu fiz eles queriam ser cientistas, eles queriam um projeto de desenvolvimento de científico e tudo mais e aí o cara tá lá, pô, tô para pra fuder, tô Desenvolvendo aqui um concreto Que é fértil, ou seja Eu posso desenvolver a fachada de um prédio E plantar coisas nele Esse negócio é extremamente sustentável Do ponto de vista ambiental De repente toca o cronômetro É hora de ir pra sala de aula da aula a 20 jovens adultos Que não sabe porra Não sabem 5% do que eu sei O cara vai com empolgação nenhuma, aí dá uma aula jogada lá pra voltar pro laboratório.
1: É, eu acho que tem muito dessa vertente também, eu acho que em todos os cursos, na verdade. Eu não gosto muito de generalizar não, mas isso aí pode ser dito como sendo uma, uma coisa que acontece numa curva normal aí dentro do, de todos os cursos da universidade. Eu sou professor agora, né, o Fé Trigueiro falou, e a gente tem cargas horárias que são destinadas a quatro coisas distintas, por incrível que pareça. Quando você passa pra professor da Universidade Federal ou Universidade Pública de uma maneira geral, você precisa ter as suas cargas horárias para as disciplinas de graduação se você for credenciado a uma pós-graduação e quiser orientar alunos de mestrados e doutorado, você também precisa dar aulas na pós-graduação e por consequência isso você vai ter projetos de pesquisa vinculados a essa pós então entra a terceira vertente que é a pesquisa em si e a quarta vertente que são os projetos de extensão porque a universidade, é, nós entendemos, professores e a comunidade científica dentro da universidade, entende que a universidade ela pode servir e deve servir para a população, então os projetos de extensão e os cursos de extensões que acontecem dentro da universidade serve como uma ponte que liga, obviamente, até porque toda ponte liga, né? A comunidade científica... Eu sei, eu fiz engenharia, pô. Exato. <risos> 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 <Que> <risos> com merda. a comunidade normal. Então assim, a gente desenvolve um projetos de extensão também para trazer o público comum, entre aspas, pra dentro da comunidade científica. E além disso tudo também, você ainda deve ser gestor, porque você em algum momento vai ser coordenador de curso, vai ser diretor de centro, vai ser diretor de núcleo. E isso demanda muito tempo, né, a gente? A vida, o dia, tem 24 horas. Se o dia tu fez 48 horas, talvez desse tempo de fazer tudo isso tranquilamente. é <risos> o Que sonho! É, mas a gente precisa organizar muito. E aí tem muitos professores que têm um perfil muito mais de pesquisador do que de professor em si. E aí, isso é bem comum dentro dos cursos das universidades públicas. Eu peguei muitos professores, por exemplo, que iam pra aula pra conversar, velho, pra falar coisa e dar o tempo passar. E aí, tipo assim, ó, largava a gente com 40 minutos ou 50 minutos antes do, do, do tempo normal. Assim, vai lá, a gente, faz essa lista de exercício aqui, porque eu preciso voltar pro meu laboratório pra fazer uma parada.
0: Rodrigo, deixa eu te interromper rapidinho, me lembrar, se é uma coisa, isso é. é real oficial, tá? Eu tô... Aliás, tudo que a gente fala aqui no podcast é real oficial porque a gente tem amigos que não deixam a gente mentira. Exatamente. Se eu contar uma história mentirosa aqui, os meus amigos vão escutar e aí fudeu. Mas isso aconteceu, bicho. É, numa... Eu não lembro agora qual foi a cadeira, porque não marcou em porra nenhuma. Mas o professor, metade das aulas ele faltou e as outras metades... As outras metades, ó. E
1: aí, é, quantas metades metade... tem
0: essas, ó? É, <risos> <risos> aí, caralho, eu fiz ingerir A outra metade era jogadaça, assim. E aí, teve uma aula que essa aula eu marcou, porque a gente já no oitavo período, porra. Num curso que tem dez períodos. Então, a gente já tava muito perto, assim, de se formar e tal. Professores Aço e Madeira. Pronto, lembrei da cadeira. Não vou dizer o nome do professor. Mas a cadeira era Aço e Madeira. Construções em Aço e Madeira. Precisa de concreto e tudo mais. Aí, ele tava lá explicando sobre a pressão que o aço faz no solo. Ele chegou no quarto. Ele deu boa noite Botou lá Pressão É igual A força sobre área Virou pra gente Falou Anote isso aí Que isso é importante
1: Caralho, velho <risos>
0: A gente é aluno de oitavo período de uma faculdade conceituada de engenharia. Beleza. Aí ficou um olhando pra cara do outro, assim, com a cara de cu número quatro, sabe? Tipo, pô, a gente vai anotar isso mesmo, velho, que pressão é fosse sobre área. Aí ele falou: anotaram, a gente anotamos. Já, o negócio bem que tá saindo, né? Anotamos, professor. Aí ele: tá bom, então hoje a gente vai parar por aqui, que é pra não sobrecarregar ninguém.
1: Eu não acredito, não, velho. <risos> que foda. Eu não acredito não.
0: Pense numa vontade que ele tava de dar aula, bicho. Puta merda. É,
1: se ele fosse desenvolver sobre a fórmula em si, né, sei lá, pensar na... a gente
0: tem desculpa não, velho. o cara tava com um cheiro de cachaça do caramba. Pois
1: é, a gente tem professores... Então, a gente tava tá falando desses mitos aí, né, tem professores que querem, de fato, que o aluno tenha um desenvolvimento cognitivo bom, um aprendizado bacana, e aí eles se dedicam o que deve ser dedicado à licenciatura, né, nesse caso a lecionar, né, não ao curso de licenciatura. Da mesma forma que ele se dedicam às pesquisas. Mas assim, é uma escolha. Eu vejo isso como sendo uma escolha. Se a universidade e aqui ficou uma crítica, né? Se a universidade não tem, ou se o sistema brasileiro de seleção não tem, na verdade, um direcionamento ou algo que regulamentarize ou que direcione, de fato, a escolha do, do profissional, você vai ser obrigado a fazer isso. Quem imagina, tem pessoas que têm perfis muito bem definidos para serem excelentes pesquisadores, mas que não tem o menor perfil para dar aula. E aí você é obrigado por regimento, por lei, você fez um concurso para isso, para dar a aula para que você consiga pesquisar. Quais são os centros de pesquisa que a gente tem no Brasil? Que assim são pouquíssimos, né? Exato. Um agora acabou de queimar. Né? recentemente. Então, assim, e isso é corriqueiro dentro dos centros de pesquisa do Brasil. Então, assim, aquela, aquela galera que gosta de pesquisar, se vê obrigada a dar aula para que consiga fazer aquilo que gosta.
0: Exatamente. E que consiga ser produtivo também, né?
1: Porque é, exatamente. o
0: desenvolvimento, eu ouso dizer isso aqui, é, e talvez esteja incompleto, mas não deixa de ser verdade. Porque o desenvolvimento ele vem através da, da pesquisa acadêmica, né? Da, da ciência.
1: Ah, com certeza, com certeza. Assim, a gente precisa entender que o Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, é que ficar uma crítica muito acentuada a esse processo que está acontecendo agora. O Ministério da Ciência e Tecnologia é fundamental para que o desenvolvimento econômico, social e cultural de um país se estabeleça. Sem o entendimento das ciências e a utilização e aplicação daquilo que é realizado dentro dos centros, dos centros científicos, um país ele não consegue, uma nação ele não consegue se desenvolver da maneira que deveria. Perfeito, perfeito. Eu não sei nem o que falar depois disso. A gente pode falar sobre... É, vou para outro, né? Outro mito e outra verdade. é. Um... <risos> Vamos pro terceiro bloco, Léo nesse terceiro bloco aqui agora, depois de efusivas de risadas que demos aí sobre mitos e verdades e coisas que aconteceram nesses momentos aqui agora. Coisas que vocês não estão ouvindo, né, Léo? Mas que aconteceu aqui. E o que eu queria falar agora era saber se de fato, pra você, Trigueiro, coisas que a gente aprende na escola, que não tem nada a ver com o que vai ser visto na faculdade. Isso é mito? Isso é verdade?
0: Isso é... Calma, peraí. Não é nem mito, nem é verdade, velho.
1: Não é nem mito, nem verdade. É um pseudomito. Pseudo Ou uma pseudomito uma pseudo-verdade.
0: Cuidado aí com, com o que você chama de pseudomito.
1: Exatamente.
0: Porque isso pode levantar ânimos. Exatamente. Mas tudo bem, vamos de pseudomito. Por quê? O que é que você tá me dizendo? Você tá me dizendo que isso é um negócio bem comum, né? Todo mundo já deve ter escutado que de algum professor, inclusive eu mesmo disse, que isso aqui que vocês estão aprendendo agora, pode chegar lá na faculdade, não serve de nada. É tudo diferente de sei que e tudo mais. Sim. Então, tem duas interpretações pra isso. E por isso que eu, na engenharia, julgo como um pseudomito. Porque se você tá dizendo que o que você vai ver na engenharia é completamente diferente, tanto em conteúdo quanto em forma daquilo que você aprende na escola, é verdade. Mas se você passa essa mensagem querendo dizer que o que você aprende na, na, na escola fica inútil na faculdade, aí é mentira. Concordo
1: veementemente. Tá
0: gostei. Olha aí, tá vendo a palavra do dia? Veemência, veementemente. É. Eu tô dizendo, eu prometo aos texugos daqui para final do ano eu vou escrever uma redação com com o vocabulário de Rodrigo Rodrigues.
1: Ah, minha gente.
0: Vamos lá. O nome da, da redação vai ser raspadinho. Vai ser... <risos> Por quê? Por que eu tô dizendo isso? Primeiro porque Quando chega na, na, na escola, né, a gente começa com soma e subtração, depois multiplicação divisão, radiciação e potenciação, sei lá, logaritmo. Chega na faculdade, a gente pensa que não vai usar isso, mas tipo, ah, o que a gente vai aprender lá é totalmente diferente. Realmente, limite, integral, derivada, essas coisas todas. Mas usa muito disso que a gente aprendeu lá. A gente tá vendo outro conteúdo, a gente tá explorando esse conteúdo de uma forma completamente diferente, mas usando tudo que a gente aprendeu na escola. É extremamente útil. Se você... Olha, galera, e agora eu vou falar em nome da, do, do pessoal de saúde. Tem uma aluna minha, Miami, que passou na Federal, né, em nutrição, e de vez em quando ela ainda pede ajuda minha, porque no curso de nutrição, nos primeiros períodos, ela tá estudando equilíbrio químico, entende? Então, é útil, sim, o que você aprende na, na, na escola, para o que você vai aprender na faculdade só é visto de uma forma diferente. Inclusive, na engenharia, eu vou te dizer que nos primeiros dois períodos, levou um tempinho aí pra eu me acostumar com as formas que a gente fazia cálculo lá, porque porra, parecia que eu tinha entrado no curso de letra, velho, não tinha um número, era só incógnita aquela caralho.
1: É, só letra, né? Pois é. Eu acho que o que a gente aprende na... antes da faculdade, né, ao longo do colégio, serve como um background teórico pra que a gente consiga desenvolver aquilo que vai ser aprofundado dentro do curso que a gente colheu. Que, por exemplo, nem tudo que a gente vai ver ao longo do ensino médio, no ensino fundamental e ensino médio né? Ensino... a gente vai utilizar de fato a depender do curso, porque por exemplo no curso de biologia a gente não vê nada de segunda guerra mundial, a não ser o contexto, por exemplo eu consigo entender o contexto da segunda guerra mundial e aí eu queria desenvolver ou queria saber como é que estava o equilíbrio ecológico naquele momento e aí essa informação da segunda guerra mundial é importante, mas não é importante o conhecimento aprofundado de história da segunda guerra mundial saquei, saquei,
0: é uma forma de você Pô, isso me, isso me remete até à forma que o Enem conecta as coisas, tá ligado? Isso que tu falou aí é, me trouxe muito pro presente, muito mais do que é pro futuro dos, dos texugos, né? E eu vou aqui abrir um parêntese nesse podcast aqui pra falar o que uma aluna minha comentou comigo de desses. Aluna Priscila, abraço pra você, Priscila. Ela falou aqui que estudar online abre alguns leques, você fecha algumas portas, mas abre algumas outras e como tudo na vida, você tem pontos positivos e negativos a boa notícia é que você não precisa escolher entre ou online ou presencial você pode fazer as duas coisas, um complementando a outra e ela falou aqui comigo, que é um negócio que eu prezo muito, né? que é extrapolação Sim. do estudo, que é o aprendizado em U, tem vídeo no Gordo do Enem que é o canal do Youtube da M0, Gordo do Enem é, falando sobre o aprendizado em U vale a pena conferir, e ela estava comentando aqui comigo, que começou a estudar sobre ecologia e terminou na, nos primeiros medicamentos criados pelo homem, estudando Olha aí, que é louco. pra se fuder, eu não sei nem porque eu lembrei disso aqui agora, não lembro o que tu falou, mas o caminho dela foi ela passou assim, vou até ler pra, aqui primeira mão aqui pra, pra vocês chute.
2: tava falando lá sobre os decompositores reticências, tava falando lá sobre os decompositores, aí eu lembrei de uma questão que eu errei, que dizia que numa região tinha uma plantação e começou a nascer cogumelos num tronco lá, e etc a pergunta era, o que aconteceria com a plantação se tirassem os cogumelos, e a resposta era que a plantação poderia morrer, porque os cogumelos forneciam matéria orgânica para ela e tal. Aí vendo um assunto eu pensei, então os cogumelos são decompositores. E aí eu fui pesquisar sobre cogumelos. Eu vi então que os cogumelos são fungos, com muitos filamentos, filamentos, filamentos. Sim, com muitos filamentos que formam uma estrutura visível ao olho humano. E eles fazem fermentação produzindo ácido lático. Aí eu fui ver qual é a estrutura química do ácido lático e vi que era um aldeído ligado a um ácido carbono oxílico e álcool. Álcool também produzido pelos fungos, né? Imagino eu quebrando as duplas e colocando o hidrogênio. Aí eu vi que o primeiro medicamento se originou quando um microbiologista observou que um fungo destruía umas bactérias lá que causavam a doença na galera. O fungo se chamava penicillium, ou algo assim. Aí o remédio foi chamado de penicilina.
0: E isso, velho, pra mim, é assim que se estuda, véio. É sensacional. Isso aí que ela escreveu pra mim, isso é um cornel
1: note, pô. Exatamente. A gente vê
0: o último cast da gente sobre técnicas de estudo, parte 1, acho que a gente não citou o Cornell Note, no parte 2 com certeza vai ter o Cornell Note e eu vou citar de novo esse resumo de Priscila. que foi Do caralho, do caralho.
1: Maravilhoso. Eu acho que é assim mesmo. E as coisas estão conectadas. A gente tem que levar em consideração que, como eu falei mais uma vez, né, eu fico batendo essa tecla, ratificando isso sempre, porque o processo seletivo, ele tá vinculado com aquilo que as universidades esperam do aluno que entra. Então, assim, essa capacidade de conexão, essa capacidade de desenvolvimento lógico, essa capacidade de raciocínio, né? Então, assim, a gente vê que a prova do Enem em si, não é voltada somente para que você consiga memorizar os conteúdos que foram vivenciados ao longo da sua vida até a chegada da prova. Mas, muito mais do que isso, é utilizar aquilo que foi absorvido por você, os conteúdos que foram vistos por você ao longo da sua vida, de forma conectiva. Isso, pra mim, é o que faz a grande diferença do Enem e do, daquilo que eu tinha, do vestibular que eu tinha feito da Covest, por exemplo, é, no tempo que eu fiz, que era extremamente conteudista.
0: Porra, eu não vou falar mais nada, eu vou só bater palma aqui. Hahahaha! <risos> Quarto bloco, então, vou puxar aqui outro, outro dizer, outra crença, outro senso comum sobre a entrada na faculdade e você vai me dizer se é mito ou se é verdade, viu? Sim, senhor. Vamos lá. Faculdade é coisa de nerd. É coisa daquele cara que tá sempre estudando, que tá, tá só tirando notão na escola e tudo mais e que é o um nerdão e que não faz mais nada da vida. E faculdade é coisa que só passa a gente que se comporta dessa maneira.
1: Eu acho, assim, eu acho não. Pra, eu tenho pra mim, como bom né? que a gente fala assim, que isso é mito, velho. Com certeza é mito, assim. Não é coisa de nerd, né? A gente, a gente pode conceituar o nerd em si e depois dizer que se de fato a faculdade é somente lugar pra essas pessoas, mas pra mim é completamente mito.
0: Justo. É mito pra mim também e eu acredito que conforme eu fui falando aqui, é, o senso comum, a galera que tá escutando já foi dizendo, ah, ele tá dizendo isso aí, mas isso aí é mito e tudo mais. Que bom pra você, é mito também. Mas eu quis colocar isso aqui em pauta porque uma coisa que me ajudou a gente vai debater mais aprofundadamente sobre a questão da inteligência, né? Se faculdade é coisa de gente inteligente ou não. Mas por enquanto a gente vai ficar aqui se é coisa de nerd ou não, né? E o que me, me facilitou muito a entrada numa faculdade na época que eu fiz o meu vestibular lá que eu passei, foi uma colocação bem boa, inclusive, foi eu ter ido visitar a porra da faculdade federal e eu vi uma galera lá, bicho que eu percebi, esse cara aqui é uma louqueiro. Se eu der vacilo aqui, ele rouba minha carteira.
1: Esse era eu na faculdade, provavelmente.
0: E fui eu também, exatamente. Esse é o ponto que eu quero chegar, velho. Sabe, o cara, bicho, eu já fui algumas vezes pra faculdade de pijama, pelo amor de Deus. Short de pijama. E por avacalhação, não, pô, eu ia perder a hora, viu? O primeiro confortável foi de chinelo, pijama, camisa confortável assim, sabe? É, e na faculdade a gente encontra gente de todo tipo, de todo tipo mesmo, com todos os comportamentos, todas as tribos, que é inclusive uma coisa muito boa. Você expande se, é, é, a sua ilha, né? Você expande sua aldeia, conhecendo gente de tribos diferentes, de aldeias diferentes, de ilhas diferentes e definitivamente não são nerds, agora e, e inclusive isso me ajudou muito, que eu passei, eu vou te dizer, no auge do meu preconceito naquela época eu olhei e pensei, cara, se esse cara passou na federal eu vou passar também e aí passei, mas agora cabe a gente debater que é coisa de nerd é mito, a gente entrou em consenso agora, faculdade é coisa de gente inteligente? Verdade ou mito? Essa aí
1: foi doideira, né? Faculdade, sim. É coisa de inteligente. É coisa de gente inteligente. E aí a galera deve estar pensando, porra, puta preconceituoso dizendo que a galera que não tem capacidade cognitiva não vai conseguir entrar na universidade. Pan errou. Mais uma vez <risos> Inteligência é múltipla né? Então assim, você não necessariamente Precisa ter uma inteligência voltada Para desenvolvimento de raciocínio lógico Ou elaborações de cálculos difíceis De matemática e ser uma péssima pessoa De relacionamentos, ao ponto que uma outra pessoa Que pode lidar perfeitamente com outras pessoas E ter uma, uma Inteligência emocional muito grande, não ser tão apta a desenvolvimento de cálculos, e sim A faculdade é lugar para todas as pessoas Então eu acho que vai Otimizar ou mostrar para você ser nova vert... novas vertentes de que você pode atuar, né, assim, dentro dessas múltiplas facetas que a inteligência vem trazer dentro do conceito. Perfeitíssima! Caralho, bicho, eu, tô... eu quero saber quando é que a gente vai gravar um podcast
0: que eu não vou ficar, tipo, porra, casa comigo, velho, eu, eu fazendo força assim <risos> <risos> pra eu virar gay para pra eu casar contigo. Eita! Você, você colocou perfeitamente, principalmente em era de Enem. A gente não sabe, né, como é que o Enem vai ser no futuro, e que as pessoas têm esse costume de dizer, o Enem vai mudar, o Enem vai mudar, bitch, please, o Enem muda todo ano, e quase sempre é uma mudança para melhor, então vamos primeiro esperar para ver o é que vai acontecer, né? mas em termos de presente e passado o Enem, ele beneficia muito o aluno inteligente seja inteligência de capacidade cognitiva, seja inteligência emocional, ou seja vários outros tipos de inteligência, o Enem ele não aborda só um, um tipo de inteligência, bem como a faculdade a faculdade é coisa de inteligente? Sim para mim isso é verdade, não é mito mas não é coisa de um tipo de inteligência apenas, entende? Tem muita gente que eu conheço que, que se deu bem na faculdade por ser por ter inteligência pessoal, vamos dizer assim, né? Saber se... Ela... Aê, pronto. Lembrei aqui outra história verídica. <risos> é, não, cara, a gente tem que gravar um podcast, parte 1 um, e quantos? Da época das engenharias. É, não, histórias de faculdade. Histórias de faculdade. Mas essa foi foda. Cadeira era hidrologia. E aí era uma professora substituta que tinha ido lá pra, pra lecionar só naquele período específico. E eu vou citar o nome do cara. Everton Carvalho, amigo meu. Amigão meu. eu tô, tô citando o nome porque se vocês forem no Twitter dele, Instagram dele... Não tem problema não, ele vai aceitar de boa. A brincadeira. É pra ir mesmo, né? Esse cara, ele é. Ele já trabalhava na prefeitura, concursado, não sei o que, ganhava o dinheiro dele, fazia faculdade de engenharia, mas sem pressa pra se formar. E aí, pagando hidrologia, ele pagou comigo. Uma coisa que eu gostava da faculdade de engenharia era poder ensinar os meus amigos. Everton se ligou nisso e algumas cadeiras ele deixava pra pagar quando eu fosse pagar junto. Porque a gente estudava junto e eu ensinava ele. E aí rolou a prova e eu tirei 9,5. Everton tirou 4 a gente não estudou junto, e na verdade eu acho que ele nem estudou, eu treinei nove bem ele tirou quatro E aí chegou lá na revisão da, da prova, né? Aí Everton sentou do lado da professora e disse, professora, essa questão aqui professora, me dê mais mais dois pontos. Ah, porra, dois pontos nessa questão. É, professora, aqui, ali puxou para um lado, puxou pro outro, aí ela não, vou lhe dar mais um ponto. Aí deu, subiu de 4 para 5. Aí ele, essa outra aqui, professora veja, isso aqui eu só errei o sinal aqui mas tô, de 5 para 6, não sei o que e tal. Eu sei que o cara subiu de 4, da, da nota 4 pra nota 7,5. Nossa, velho. Só na conversa com a professora. E todo mundo que tava ao redor, tava escutando, tava rindo pra caralho. Aí de repente chega eu com a minha prova, eu tirei 9,5. Aí a professora olhou pra mim e disse, oh, você tirou 9,5? Por que é que você tá aqui na revisão? Eu disse, professora, porque eu queria 10. Aí ela, não, mas isso aqui que você errou tá errado mesmo. Não tem como eu dizer que você tá meio certo. Todo ponto que você merecia, eu já lhe dei. Não tem como você tirar mais meio. Aí eu disse, professora, eu vou ser sincero com você. Eu sei que eu não mereço esses meio ponto. Mas faz muitos anos que eu não tirava um 9,5. Faz mais Tempo ainda que eu não tiro um 10. Então, por favor, me dê meio ponto pra eu chegar em casa e dizer a minha mãe: Mãe, seu filho tirou 10. A professora, a professora olhou pra mim assim, aí disse: Olha, eu vou lhe dar esse meio ponto, só porque meu filho também faz engenharia. Ah. E eu sei que é difícil pra caralho ele chegar em casa com 10. Aí ela me deu meio ponto, eu tirei 10, leva -te. Eu não acredito, não. não aí velho. a galera já ficou, né? Todo mundo rindo, pá. Isso aqui daqui a pouco senta tá Everton de novo, disse professora. Eu sou muito amigo da mãe de trigueiro. <risos> Ha <laughs> <laughs> ha <risos> ele diz, como é que um cara desse não consegue ficar estável no emprego? Como é que um cara desse não consegue ter bons relacionamentos?
1: Pois país? é, exatamente relacionamento interpessoal é necessário também principalmente.
0: Isso, exatamente o cara foi um cara de sucesso e também na faculdade tem isso de diferente de colégio, né? Você não pode dizer assim ah, mas ele merecia um 4, vai ser um engenheiro merda. Não, porque durante a correção de prova ele entendeu o que ele tinha errado e aprendeu. Isso. Se você perguntar sobre hidrologia pra ele hoje, ele sabe, entende? Exatamente Concordamos aqui que coisa de nerd é mito, mas coisa de jeito inteligente é verdade, Isso. desde que não seja um tipo de inteligência apenas, correto? exatamente,
1: corretíssimo então, próximo bloco é isso, galera. A gente falou um bocado de coisa aqui sobre mitos, sobre verdades, sobre devaneios, coisas que acontecem dentro da universidade. Contamos algumas histórias, o que é interessante também da gente comentar aqui, né? E com certeza, fiquem cientes que esse podcast não vai parar aqui agora. Na verdade, essa pauta desse podcast não vai parar aqui agora, porque tem muita coisa pra ser falada ainda sobre mitos, sobre verdades e pintou na cabeça da gente aqui também falar um pouquinho sobre histórias de universitário. Pode ser até uma série dentro desse podcast. O que é que tu acha, Trigueiro? Tô lançando isso aqui agora.
0: Eu acho fantástico, velho. Acho a ideia ser porque faculdade ela é, por mais que você seja aquele cara dedicado a tirar notas boas, a aprender, a se construir como um profissional foda, ela é uma época da vida que você cria histórias, e algumas dessas histórias são inesquecíveis, né? Como eu, eu tô contando aqui histórias de 2010, 2011 época que a maioria dos alunos da gente tinha 8, 9, 10 anos de idade. Entende? Coisa que eu não esqueço nunca, e aí tem pano pra manga para gravar uma história de faculdade, parte 1, 2, 3, bem como a gente vai gravar técnicas de estudo, parte 2 parte 3, bem como a gente vai gravar mitos e verdades, parte 2, Exatamente. 3, 4, por aí vai e a gente fica também aberto aqui pra vocês, queridos teixugos e texugas enviarem e-mails pra gente com sugestões de pauta envia pra podcastm 0netbr lá o que, é que vocês querem comentar a respeito do episódio, ou sugerir pautas, ou, ou chamar Rodrigo de bonito, essas questões <risos> a gente
1: aceita beleza, é isso gente,
0: então um cheiro pra você, um abraço, compra Medicões pra ajudar a iniciativa e até a próxima
1: um cheiro em todo mundo, um cheiro no coração e na alma e estudem bastante aí ouçam bastante a gente faz tudo isso que Trigueiro falou e compre esses médicos que são muito importantes galera um cheiro pra vocês tá voltamos agora aqui desse terceiro bloco depois de uma série <risos> Série de gargalha, porque tu tá rindo, cara? Eu tô querendo.
0: Porque pareceu, tu tá apresentando um Jornal Nacional. Adorei.
1: Continua assim. É, exatamente. Eu te... Pô, me concentrei. Eu me concentrei muito pra fazer isso aqui agora. Eu me concentrei demais, velho. Vou fazer isso aqui agora e tu foi cagou minha concentração. Eu adorei. Ah, vou fazer de novo. Eu vou... Não consigo, Boa não! Noite.
0: Meu irmão, tomara que a gente... Olha, eu, eu quero, eu espero que pelo menos 80% da galera que esteja ouvindo esteja rindo também, porque senão a gente vai ficar dois doidos rindo sozinho aqui. É,
1: vai ser dois elão. É, Mas é isso, galera. Voltamos aqui nesse terceiro bloco. não tá com essa ênfase toda do que tava antes. Eu tô comprometido aqui agora, minha crise de riso. É, vai, calma. É muito legal quando... É, vai, respira. Respira.
0: <risos> Vou falar aqui vai, agora. vai dar certo. Bem, bem vindo Não, cara! O que é que, que, tá, que, que tá acontecendo?
1: Eles já estão aqui, pô.
0: Pera aí. O cara tá querendo começar o um podcast de novo. Vai, eu te ajudo. Voltamos agora para o terceiro bloco.
1: Vai, não, eu vou, fazer, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu sou capaz. Eu sou capaz, eu sei.
0: Vai. Agora é honra, agora é honra. Eu, eu vou fazer minha parte, eu vou ficar calado aqui. Obrigado.